0: E está começando mais um Dinheirama Cast, nosso sétimo Dinheirama Cast. Meu nome é Iago, autor aqui das perguntas, e eu tô aqui sempre com ele, Conrado Naval. Pois
1: é, Iago, e agora chega de pergunta leiga, é. já estamos <risos> avançando nos episódios, vamos embora. E
2: estamos também com ele, Ricardo Pereira. Tudo bom, Iago, tudo bem, Conrado, olá pessoal. Agora o Iago já é especialista nas perguntas, né? Inclusive, eu fiquei desco descobri que o Iago tem um outro dom, Conrado. Não sei se você viu, o menino é, é, é prendado, faz os, os cafés da manhã. A gente precisa convidar ele para fazer também com a gente. Né? É, essa
1: geração é legal porque a gente acompanha a vida deles tudo pelo Instagram. Eu adoro isso também. Ele pegou a receita do pão de queijo, é, conseguiu então. fazer, e alegria, porque o pão de queijo parece que ficou bom. É, o mineiro que é mineiro tem que saber fazer pão de
0: queijo. Oh. É, e nesse episódio de hoje a gente aproveita um grande vencimento de um título público que vai acontecer nessa semana, dia 15, para poder falar sobre títulos públicos, né? tesouro direto, para que perfil que serve. Vamos falar tudo sobre tesouro direto para você que nunca investiu começar a investir a partir deste programa. Então, bora para o papo.
2: O DinamaCast é um oferecimento da Levante. A Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos. Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório E Eu Com Isso. E você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos. E antes de
0: começar o nosso bate-papo, eu tenho dois recados para dar. O primeiro deles é que, se você quer saber mais sobre Tesouro Direto, a gente acabou de lançar um e-book com parceria com a Modal Mais, falando justamente de Tesouro Direto e todas as suas possibilidades que tem de investimento. Então é só entrar no link downloads.dinheirama.com que você consegue baixar esse e-book falando tudo sobre Tesouro Direto com parceria com a Modal Mais. E o meu segundo recado aqui é lembrando que todo início de programa vai ter um quadro aqui do Rafa, da Levante Ideias de Investimento. Rafa, que é CEO e fundador da Levante, que vai falar um pouco sobre o mercado, as tendências do mercado, as grandes novidades que se passou desde a última semana. Então,
3: bora pro quadro. Fala pessoal, aqui é o Rafael Bevilacqua, estrategista da Levante. Vamos lá, né, falar um pouquinho de mercado, o que tá acontecendo essa semana, né. Bom, o principal. Ponto que o investidor, tanto local quanto internacional, está olhando, né? É a questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Uh, na última semana, nós tivemos, de fato, a efetivação do aumento de tributos uh, pelo lado dos Estados Unidos contra a economia chinesa, tá? Então, a gente teve aquela elevação para o patamar dos 25%, para alguma lista lá de uh, importações. Isso fez com que a China, no início dessa semana, retalhasse os Estados Unidos. Então a gente teve uma retaliação, a China anunciou que pode tributar em até 60 bilhões de dólares os produtos americanos uh, que são importados na China. Então isso acabou causando um mal-estar no mercado, mas minha, minha, minha visão para esse, esse problema é que de fato, isso não acabou, uh, um acordo é possível e provável nesse momento, então ambas as partes já estão sinalizando que querem conversar, que querem tentar achar um acordo, então acho que isso é bem, bem possível e provável e já tem até inclusive uma reunião marcada para o próximo mês. Então o investidor deve ficar atento à questão da, da guerra comercial, mas é sempre olhando daquela forma com que o Trump negocia, né, que é uma forma um pouco mais... Uh, dura e depois acaba saindo alguma solução. Mas, de fato, é algo que está estressando os mercados. Por aqui, a gente encerra né, o, o, a temporada de balanços do primeiro trimestre de 2019. O que a gente viu é que, mesmo com uma economia fraca ainda, a maioria dos resultados vieram bons. Então, a gente vê um crescimento aí é, Ainda abaixo de receita, mas se a gente pegar os rebites e os lucros, vieram mostraram um forte crescimento e isso principalmente a gente vê do lado de algumas empresas públicas por venda de ativo, redução de, de alavancagem, né? ah, isso ajudou muito. E das, ah, das empresas é, privadas, né? a, a melhora em si operacional, né? então... Grande parte do, do efeito do crescimento da receita está se refletindo na última linha, no lucro. Então, isso é positivo que a gente vem falando que tem um efeito, um efeito operacional. Uh, outra coisa que é importante essa semana né, são os efeitos da, da redução da expectativa de PIB para 2019. Então, a gente já viu as expectativas de mercado reduzindo o crescimento para mais ou menos 1,5%. Então, isso deve uh, impactar, deve ter alguns outros uh, consequências como o governo já prevendo é, reduzir, né, contingência a gastos uh, a fim de ter um PIB menor para não ter nenhum problema no fiscal. Então, acho que esses são os principais pontos. Né? Uh, além disso, também tivemos a questão do Banco Central. O Banco Central soltou a ata, ele enfatizou isso aí, a questão do crescimento econômico forte já não é mais um problema. Né? Ele retirou algumas frases que estavam ali. Então, isso retira qualquer medo de uma aceleração econômica ele, que ele tenha que subir juros, mas sinalizou como vem sinalizando que a Selic vai ficar estável nesse patamar, não vejo nesse momento uh, nenhum tipo de risco de alta ou de redução da taxa Selic. Certo, pessoal? Então, esses são os principais pontos que vão uh, tomar conta da Semana do Investidor. Uh, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
1: Eu achei que fosse ser de pão de queijo é. o podcast hoje, mas vai ser sobre Tesouro Direto. É. É, depois o Iago vai, fazer, vai falar a receita. Não sei se vai ser nesse programa, mas em algum momento ele vai falar a receita do, do pão de queijo. O fato é que a gente tem um vencimento dos títulos do Tesouro acontecendo agora, em é, 2019, maio especificamente, quem comprou o Tesouro Selic é, vai vencer agora, quem tem algum Tesouro IPCA também, é, enfim, uh, muita gente quer saber o que faz com o dinheiro desses títulos que vai vencer e outras pessoas ouvindo falar sobre o Tesouro Direto, sobre o vencimento dos títulos como é que faz para entender um pouco mais dessa alternativa de investimentos o básico é entender que a gente está falando de títulos públicos, né? títulos da dívida pública brasileira o que dentro de um contexto de risco é o investimento mais seguro que a gente pode fazer aqui dentro do nosso país, a gente está emprestando dinheiro para o governo, então o risco do governo quebrar é o que a gente chama de risco soberano né? seria o risco associado à própria economia, então a garantia e é a própria economia é, brasileira como um todo, é, isso claro é mais seguro do que um título privado do que um dinheiro na poupança dentro de um banco e por aí vai, então esse é um, um conceito simples de entender muitas vezes, é, muita gente muitas vezes faz confusão e acaba confundindo achando que a renda fixa privada é mais segura, muitas vezes porque tem fundo garantidor de crédito, etc é tão segura quanto mas dentro de uma escala de risco né? o, o Estado quebrar, o governo quebrar a ponto de não pagar sua dívida interna é realmente a última coisa que vai acontecer até porque ele pode subir impostos, ele pode de alguma forma imprimir dinheiro, quer dizer, é, acabaria ali com, com a inflação, ferraria bastante coisa, mas ele pode fazer isso, é a única entidade que pode fazer isso, uma empresa não consegue fazer a mesma coisa, então tesouro direto, investimento seguro e que para aquelas pessoas que têm títulos agora vencendo... Tem gente querendo saber o que fazer Rick, e que tem gente querendo começar a investir também
2: é legal Conrado que esse assunto o tesouro direto parece que esse mês de maio é, foi é, veio a calhar esse vencimento porque fez com que a gente né não só nós como muita gente começasse a criar um conteúdo um pouco diferente né a gente sempre falou sobre o tesouro direto mas nunca falou exatamente o que fazer quando os títulos vencessem né é, a gente tem que lembrar que o tesouro direto assim ele é um programa né do Tesouro Nacional e foi implementado em dois 2002, né, em parceria com a B3, né, que é a antiga BMF Bovespa. Então, a ideia, quando por trás do Tesouro Direto, foi justamente democratizar essa compra e venda dos títulos públicos federais por pessoas físicas através da internet. Então, é muito fácil né, para as pessoas é, começarem a investir no Tesouro Direto. O valor também para a entrada, para começar a investir, também é baixo. Né? A gente sempre compara e a gente ouve muito dos, das pessoas que entram em contato com a gente querendo saber sobre o Tesouro Direto, comparando com a caderneta de poupança, né, que é o, o investimento, entre aspas, assim, mais é, conhecido no Brasil. Então, a gente que sempre foi é, Tesouro Direto Futebol Clube, a gente sempre defendeu bastante né, que as pessoas passassem a conhecer, justamente por é, comparando com a poupança tem a rentabilidade melhor né, com mudanças que foram feitas aí, é, recentemente, inclusive mesmo no, em prazos específicos né, que a poupança meio que empatava, ganhava um pouquinho é, a, a, com relação à rentabilidade agora com, a, com o acerto feito pelo Tesouro a gente já consegue falar com Certeza 100% de que os títulos, que o tesouro direto é melhor que a caderneta de poupança, né? O Conrado acabou de falar com relação aos riscos, né? Também é muito mais, é, tem um risco muito menor do que a caderneta de poupança e também é fácil de, de fazer o um investimento, a pessoa só precisa abrir a conta numa corretora, algo que hoje se consegue fazer pela. Totalmente pela internet, pelo celular, muitas vezes, então eu acho que é, veio a calhar esse vencimento e a gente tem a oportunidade de mudar um pouquinho o repertório, contar um pouquinho das coisas que vão acontecer com o vencimento desses títulos.
0: É uma pergunta até que muitas pessoas devem estar fazendo, se perguntando, é que nesse vencimento, como que eu faço para retirar esse dinheiro? Vai cair na minha conta? Eu tenho que ir em algum lugar sacar esse dinheiro? Como que acontece? Como que o governo faz isso?
1: O legal do vencimento é que você, que tá em o título é, em carteira, não tem que fazer absolutamente nada. O título, ele vence naquela data e vai haver uma liquidação de um dia para o outro, e quando você entrar no, na sua corretora, e você vai ver o saldo na sua corretora, você já vai ver que vai ter uma grana a mais lá, que foi a liquidação desse título naquela data de vencimento. Já é, considerando o imposto de renda que é retido na fonte, que é uma responsabilidade também do agente custódio, nesse caso a corretora. Então, é, quem tem título hoje, que vai vencer agora nessa semana de maio de 2019, não tem que fazer absolutamente nada, é só realmente ficar de olho no seu saldo, ali no seu é, extrato da corretora, que esse dinheiro vai aparecer depois que esse vencimento chegar. Isso vale para qualquer tipo de título, então a taxa, se for um pré-fixado se for um pós-fixado com IPCA por exemplo, você vai receber ali o que estava combinado, vai ver esse dinheiro líquido do imposto de renda você não tem que, você pagar imposto de renda quer dizer, isso já está retido na fonte e se for Tesouro Selic, a mesma coisa, vai estar tá disponível já para você o valor líquido é, e aí você é, obviamente vai ter aquele saldo disponível na corretora para fazer um novo investimento, então além dessa dúvida eu preciso fazer alguma coisa para receber o meu, di meu dinheiro de um título que vai vencer? Não. E agora o que eu devo fazer com o dinheiro que vai aparecer no meu saldo, no meu extrato da corretora depois que o título vencer aí é que a gente também entra numa discussão importante que vai de encontro com os objetivos né? e o, e o que, que é, você como investidor pensou quando você fez o um investimento no Tesouro a primeira vez se é reserva de emergência, Tesouro Selic tudo que vencer do Selic provavelmente você vai reinvestir no Tesouro Selic com um vencimento agora mais longo porque é reserva de emergência se era outro tipo de título você tinha algum objetivo quando você comprou se era um prefixado, se era um, um Tesouro IPCA alguma coisa assim, e aí provavelmente agora você vai usar o dinheiro para esse objetivo. Ou se você já tem é, como realizar esse objetivo, já realizou porque você teve é, uma renda extra, alguma coisa assim, esse dinheiro acaba estando disponível para você fazer um novo investimento. E aí pode ser a hora, de repente, de diversificar um pouquinho, volta um pouco para o Tesouro IPCA pensando na aposentadoria, mas também investe um pouco em renda variável. E aí, claro que a gente abre né rick uma, uma, um leque de oportunidades, mas o mais interessante é saber que é muito fácil, muito prático receber o dinheiro, não tem que fazer nada. E aí, para reinvestir, tem que lembrar sempre dos objetivos.
2: É exatamente isso, Conrado, porque o, o, a grande sacada e a, e a facilidade que existe por trás né, da operacionalização do Tesouro, favorece a quem gosta justamente disso, de praticidade, não quer ficar tendo que, é, enfim, ligando, buscando informação, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Já vai cair direto na sua conta, inclusive com a questão, né? você falou, mas é bom reforçar, o imposto de renda já retido na fonte. Né? Então, talvez, a maior preocupação seja justamente saber o que fazer com o dinheiro, né? é, tendo em vista de que a gente sabe que dinheiro na mão, na conta corrente, é vendaval. É, então, é, é importante né, se precaver com relação a isso. Né? Teve muita gente, eu acho que é legal também esse assunto, de, é, às vezes a pessoa faz um investimento e no meio do caminho acabar precisando tirar por algum motivo ou outro, normalmente por falta de planejamento. Né? Então, não, não espera né, o vencimento, não pode esperar o vencimento do título. Então, a galera que, tá, que conseguiu deixar esse dinheiro até o final do vencimento do título, certamente vai estar tá com um sorriso de orelha a orelha, porque conseguiu uma rentabilidade aí bem interessante ao longo do decorrer desse, desse tempo todo do vencimento do título.
0: É, aproveitando até esse gancho que o Rick está comentando, caso eu tenha que vender com, é, com antecedência o meu título, deixei de ganhar o dinheiro, eu perdi dinheiro, existem essas possibilidades de acontecer, caso eu, por falta de planejamento, alguma coisa assim, eu tenha que vender antes do vencimento?
1: Essa é uma boa pergunta, Iago, e acho que ela é muito comum. E, e ainda temos muito, uh, muita gente que acaba vendendo seus títulos do Tesouro de forma antecipada. A primeira coisa a saber é que sim, você pode vender os títulos de forma antecipada. O Tesouro Direto garante a recompra dos seus títulos é, diariamente. Então esse é um aspecto é, bem é, interessante, bem bacana do Tesouro Direto, que dá liquidez para o investidor é, se ele quiser vender antecipadamente. Só que aí existe uma, uma coisa que é importante entender, uma diferença em relação aos títulos existentes... É, e ofertados hoje no Tesouro Direto. A gente tem o, a, a, o título Tesouro Selic, que é um pós-fixado com Selic, que é aquele mais conservador, o substituto natural da poupança. E esse é um, um título que a, tem rentabilidade diária nos dias úteis e ele não tem o que a, a gente conhece como marcação a mercado. O que, que é isso? O, o seu preço do título ele não oscila de um dia para o outro de acordo com a demanda do mercado, de acordo com a oferta de novos títulos. Ou seja, trocando em miúdos, você pode vender antecipadamente um título título Tesouro Selic sem correr nenhum risco de perder dinheiro com a venda do título, o que você tem que ficar esperto obviamente é, principalmente com os primeiros 30 dias, porque aí você tem IOF, tem algumas coisas e a alíquota de imposto de renda que é maior e ela é regressiva com o tempo, até 6 meses você vai pagar é, 22,5% depois você vai pagar 20%, depois 17,5% depois 15% a partir de dois anos, mas isso vale para qualquer investimento de renda fixa então o Tesouro Selic você pode vender antecipadamente a qualquer hora e a ideia desse esse título é essa também, porque ele é a reserva de emergência. Então, se você precisar da reserva de emergência, você vai vender antecipadamente o Tesouro Selic, vai usar o dinheiro para arrematar o seu problema e vai continuar a sua vida e depois repor a reserva de emergência. Então, esse é um primeiro ponto. No caso do Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, são títulos que aí sim, eles têm um valor de face e em, é, em decorrência da demanda e das taxas oferecidas que vão mudando ao longo do tempo pelo próprio Tesouro, você pode pode ter ágio ou deságio na hora de comprar e vender o seu título tesouro IPCA ou tesouro prefixado, principalmente na venda, na verdade, porque quando você compra, você compra direto do tesouro naquela taxa conhecida. Então, em, de novo, em miúdos, isso o que significa? Se você compra, imagina o seguinte, você compra um tesouro prefixado hoje pagando 10%, aí a economia nossa melhora muito, fica tudo mais tranquilo, mais estável, a gente começa a crescer, os juros continuam caindo, e aí o tesouro começa a oferecer tesouro prefixado a 8% ao ano, a 7% ao ano. Você tem na sua mão um tesouro prefixado pagando 10, então se você for vender antecipadamente os investidores vão te pagar muito por esse título, porque você tem um título pagando 10, enquanto o título sendo disponível naquele momento é um título de 8 ou um título de 7. Então você vai ter um ágio na venda, você vai ganhar dinheiro vendendo antecipadamente. Só que o inverso também é verdadeiro, se você tem um título que paga 10, mas a economia ficou muito ruim, os juros subiram e o próximo pré que está sendo emitido paga 11, 12, 13, o seu título pagando 10 não vai ser interessante para ninguém, então ele vai ser vendido com um deságio, você vai perder dinheiro na hora de vender antecipadamente. Por que que é interessante entender essa dinâmica que eu tô explicando de uma forma absolutamente simples, simplista, rápida? A gente teria que dedicar um programa inteiro para entender o que, que é marcação a mercado, como é que são calculados os preços dos títulos, etc. Eu acho que não precisa, a gente não precisa fazer isso para o investidor iniciante. Mas o que que é interessante é, entender disso tudo que se você segura o título até o vencimento, você tem a garantia daquela taxa combinada. Então, se o seu pré-fixado é de 10%, não interessa o que vai acontecer dali para frente, no, no vencimento, você vai receber o equivalente aos 10% ao ano combinados na data da compra que você fez. Então, você não vai perder dinheiro ou ganhar dinheiro a mais por isso, porque você segurou até o vencimento. A questão é sempre antecipar a saída para esses títulos que não são Tesouro Selic, né,
2: Rick? É, acho que é justamente isso, Conrado. Existe, sim... Essa possibilidade, né? Tem gente até que faz trade com títulos públicos, né, tesouro direto, mas eu acho que para o investidor é comum, aquele que está pensando um pouquinho lá na frente, enfim, pessoas que estão começando a investir, acho que o fundamental é entender um pouquinho é, com, com esses pormenores de operacionalização do sistema, mas não se preocupar tanto com essa compra e venda de títulos públicos, até porque é, se a ideia é tentar arriscar, tradar alguma coisa, existem talvez outras oportunidades de investimento que sejam mais destinadas para isso, né? então é, eu acho que o fundamental nesse início é entender como funciona o tesouro direto, né? fazer a lição de casa, que é justamente o seu planejamento financeiro, para não correr o risco de precisar no meio do caminho é, utilizar esse capital investido no tesouro direto, que é muito bom sim, mas é mais uma ferramenta importante né? e se você não utiliza ela dire dire direito, você pode ser, ser penalizado de alguma forma.
0: E isso que até o Conrado comentou aqui, aconteceu acho que nos últimos anos, né? E eu lembro que eu estava olhando, lá em 2000 2016, as, as taxas pré-fixadas estavam lá por volta de 14%, né, 15%, e hoje está pagando lá seus 8%. Então, nesse aspecto aí, se o cara que comprou lá em 2016, ele estaria ganhando não só na, o, o rendimento né, normal dos do, do 16%, mas também essa diferença né, que o título dele va acaba valendo mais.
1: Mas olha que interessante, Thiago, porque esse exemplo que você deu é legal e eu tenho um, um, um tesouro pré mais ou menos dessa época, que eu não vendi antecipadamente porque eu também penso de outra forma, é, observando o objetivo do seu investimento, então o objetivo desse investimento que eu fiz, por exemplo, não foi fazer trade com título. Sim, sim. Eu queria segurar uma taxa muito boa. Sabia que nessa faixa de 13, 14%, a taxa era muito boa, porque a nossa Selic, o mais alto que ela teve nesses últimos 10 anos, foi perto desse valor mais ou menos de 14%. Então eu sabia que já seria uma taxa muito boa de segurar. Né? E o investidor tem que sempre ficar esperto e olhar isso. E imagina hoje, né desde aquela época até hoje, eu estou é, garantido com 14%, por cento ao ano com uma economia que hoje o título emitido paga 8%. É. Quer dizer, então, assim, eu poderia vender antecipadamente e ganhar uma boa grana? Poderia, mas eu tô ganhando muito mais do que o que o mercado oferece hoje com risco praticamente nenhum, porque o título público é, como a gente falou, um investimento bastante seguro. Então eu acho que é, para fechar esse, esse tema da, da questão de vender antecipado ou não, é, a gente para deixar claro, não é que a gente é contra o trade mas assim, o que, que a gente é contra? É você fazer porque tá todo mundo fazendo e falando que vai dar dinheiro mas você entrou com um objetivo diferente. Então se você quer fazer trade com título público, primeiro tem a sua reserva de emergência formada primeiro tem os seus investimentos mais conservadores bem feitos, porque aí você vai alocar uma parcela para fazer um trade, que é uma coisa que tem mais risco, porque pode dar certo como pode dar errado também. Então o objetivo ao fazer o investimento é mais importante do que a estratégia, ele vem primeiro antes da estratégia, então muita gente escuta a gente falar sobre tesouro e fala que a gente é muito, sabe, dentro do quadrado lá, que a gente <risos> fala que é só fazer o basicão com o tesouro, não. É que a maioria dos investidores iniciantes cai no canto da sereia, olha lá, todo mundo falando na internet que, ó, oh, você vende antecipado, você comprou aquele título, você vai ganhar um dinheirão. Aí sabe o que o cara faz? Ele vende antecipado, Antecipado e ganha o um dinheirão, só que ele pega esse dinheiro e usa para comprar um carro para fazer uma coisa que não tem nada a ver com o planejamento que ele tinha para aquele dinheiro quando ele investiu no começo. Que era, sei lá, para comprar uma casa, era para fazer uma reforma, era para fazer uma viagem ou era para aposentadoria, uhum. sei lá para que que era. E aí o cara vende porque vai ganhar dinheiro, ganha o. dinheiro e pega esse dinheiro e gasta, some com ele. quer dizer Então ele tinha um objetivo, tinha um dinheiro que ia alcançar aquele objetivo naquele prazo definido, ele vendeu, porque todo mundo falou pra ele vender, pegou o dinheiro e gastou com bobagem. Isso acontece todo santo dia.
2: É, até porque, Conrado, as pessoas ainda hoje ainda têm dificuldade em lidar com objetivos ao longo do tempo. Então, quando a gente fala em Tesouro Direto e pensa justamente no vencimento dos títulos, é um, são vencimentos normalmente de longo prazo até essa questão do longo prazo aí favorece as taxas e tudo mais né? quando a gente entende quanto maior tempo deixar o nosso dinheiro investido provavelmente maior vai ser o nosso retorno agora as pessoas com, no, nesse meio de tempo começa a aparecer não aproveite isso aproveite aquilo promoção disso promoção daquilo até mesmo hoje em dia né, com tanto conteúdo de educação financeira espalhado de investimentos ou um investimento que, que vai te dobrar o seu capital em não sei, em não sei quantos dias então é o um investidor que não fica atento justamente justamente para respeitar os objetivos, né, ele acaba caindo na tentação, né, no famoso canto da sereia e comete aquelas falhas assim dignas de iniciantes, de pessoas que efetivamente não conhecem o, o, o enfim, o, o, o que estão querendo. Né, ou que se conhecem, aconteceu alguma linha, uma linha cruzada no meio do caminho e ele é, acaba, na verdade, até perdendo dinheiro e trocando os pés pelas Ô, mãos. O Rick,
1: o Iago, tem outra coisa legal que eu sempre falo, que assim, e eu escuto muito isso de alguns amigos... Que, que, que ficam meio que é, penando para conseguir colocar seus investimentos em prática, de que assim, o Brasil é aquele lugar também que a gente meio que é, recomeça a cada não sei quantos anos, né, porque o Brasil <risos> tipo assim, formata, começa de novo, formata, começa de novo, <risos> e, e aí quando a gente fala de longo prazo, um título que vai vencer daqui, sei lá, lá em 2035, 2045, a, 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 o que eu sempre escuto é assim, mas peraí, 2035, 2045, você tá achando que vai ter Brasil, você tá otimista demais, e, e aí eu sempre lembro as pessoas, né, pegando o exemplo de grandes investidores, enfim, de, de, né, de figuras aí que a gente acaba conhecendo ao longo do caminho, de que assim, o que faz o investidor é, realmente dar certo e, e acumular patrimônio e ter essa tranquilidade a partir do investimento que ele faz é justamente a, a persistência, a resiliência diante do que acontece ou do que pode acontecer e aí, né, a gente infelizmente não consegue, ou felizmente, eu acho que a graça é essa, não consegue prever o futuro e a única coisa que a gente sabe é que a, gente, a nossa previsão vai ser a previsão errada, né, <risos> sempre, a gente vai ter surpresa, mas é, é a resiliência, é fazer de forma diligente, é, disciplinada, todo mês os investimentos e tal, que vai fazer diferença lá na frente, entendendo que tem que pensar o longo prazo, sim, porque essa história de que no longo prazo todo mundo vai estar tá morto, né? aquela coisa da frase famosa do Keynes, é, é muito legal até que você vai vendo a sua vida avançar e chega lá, você não morreu nada e vai ter que lidar com uma aposentadoria michuruca e não vai ter energia para trabalhar, etc, e aí vai lembrar de quando a gente tava lá no podcast martelando na cabeça da importância de fazer investimento de longo prazo.
0: É, e só lembrando que se você quiser saber mais sobre Tesouro Direto, além desse programa, tem um e-book que lançamos com parceria com a Modal Mais. É só digitar downloads.dinheirama.com que vai estar lá o nosso e-book com parceria com a Modal Mais. É interessante assim, na época que eu tava dando uma olhada, né, pesquisando sobre tesouro, lá, por, lá em 2016, e uma coisa que todo mundo, às vezes, quando eu comentava, é, fechava os ouvidos, né, digamos assim, era justamente quando eu falava das datas. Ah, não, tem isso aqui, mas o fechamento, eu explicando, ah, o fechamento é em 2035, mas aí o cara, 2035? Às vezes em 2040, tem 2045, não, mas aí eu, não, vou até lá, eu já morri, ou até lá, eu já. já, já, já..." me Às vezes tinha gente que respondia assim, até lá eu já, já sou rico, já nem preciso guardar dinheiro. Então é, entra numa... numa... Que eu falo Nessa contradição, né? Mas, pô, se, se você quiser ficar rico, no mínimo você tem que juntar dinheiro pra conseguir e tal. Às vezes... E isso eu acho que é um dos grandes problemas pra o pessoal começar às vezes ver, às vezes, o Tesouro IPCA como uma real uma forma de aposentadoria, né? Que é, é que nem a, a, o pessoal, às vezes, que tá mais antigo, é muito treinado no NSS, né? Às vezes o cara tem que ir lá, tá pagando aquilo, ele, aquilo pra ele que é realmente uma seguridade na aposentadoria. E não enxerga, às vezes, esses títulos que só porque tem data longa, ele não enxerga isso como uma forma de se aposentar tranquilo, digamos assim, né, com um dinheirinho extra além do que das outras aposentadorias que ele juntar na vida, né?
2: Até notei que treinado no INSS. Tô imaginando é. o que o que as pessoas mais antigas, né, realmente sofrem com relação ao INSS. É só complementar só pegando para você complementar, Conrado, eu acho que é, se a gente for pensar com relação à dificuldade do brasileiro em lidar no longo prazo, não é uma coisa exclusiva de quem investe no Tesouro Direto, né? de quem está querendo investir no Tesouro Direto. E, ao mesmo tempo, é um desafio enorme, porque a gente está vendo as mudanças que estão sendo propostas. Né? Uma delas fala até na questão da capitalização individual. As pessoas vão ter que cuidar do próprio dinheiro, pensando no futuro. Então, é, independente se seja no Tesouro Direto ou algum outro tipo de investimento, é fundamental... Que, né, que as pessoas percebam essa responsabilidade e que estejam atentas nas né, possibilidades para montar uma carteira pensando lá na frente no é, como é que no, no, na aposentadoria. Então quanto antes a gente começar a se preocupar com isso, pensando lá no longo prazo né, quanto maior o prazo é melhor né, ao contrário do que os amigos do, do, do Iago passaram, a gente tem que passar pra eles a ideia de que quanto mais tarde você tem, quanto mais tempo você tem melhor, então é uma coisa positiva né, é tirar essa, essa pecha de, de negativismo por trás da, da questão do tempo
1: você já abriu o parênteses para fazer a reflexão que eu ia fazer, que tá todo mundo em pânico por conta da reforma da Previdência e aí alguns amigos que é, enfim, são servidores e tem aí é, uma série de de, de bons é, de boas vantagens do ponto de vista é, do INSS em relação a outros tipos de, de, de funcionários etc, principalmente da iniciativa privada preocupadíssimos porque é, vão perder, é, enfim vão aposentar com menos, uma série de coisas e aí eu, eu, eu conversando honestamente com eles eu disse o seguinte, olha vamos imaginar que realmente passe a reforma e, e você sofre uma mudança significativa aí no, no seu modelo de aposentadoria é, e, inclusive em valores e tal. O outro lado dessa moeda é que pro Brasil do ponto de vista econômico vai ser uma mudança muito positiva e a gente vai atrair capital estrangeiro, mais investimentos a gente vai ter economia do ponto de vista do governo que vai se é, é, o que vai se é, é, retratar também do, em mais capacidade de investimento para fazer coisas novas e tal. Então você concorda que do ponto de vista econômico é, existe uma vantagem é, bastante grande pensando nos próximos 10 anos? Ah, interessante então, é, você pode ter uma carteira, de repente em renda variável um investimento em, em um ETF por exemplo, um fundo de índice ou até mesmo um investimento que você vai fazer todo mês numa carteira usando alguns desses ativos para balancear ela e aí lá na frente essa sua preocupação ela não vai ser mais um perigo, porque você vai ter menos sim por causa da reforma da Previdência mas você vai aproveitar os grandes benefícios e as vantagens que essa reforma vai trazer para o Brasil, é, estando atuando dentro do mercado por exemplo, de ações ou dentro é, do mercado de capitais como um todo com investimento diferentes, quer dizer, então é, é, é muito isso que acontece, eu acho a gente quer fazer as coisas de uma forma um pouco mais cômoda, e aí não consegue pensar mais do que um ano, mais do que seis meses, e aí logicamente que se a gente tiver essa mentalidade, a gente vai estar tá sempre correndo atrás do rabo, né
0: é e, e até linkando um pouco sobre essa questão dos objetivos, eu acho legal também mostrar para quem nunca investiu aqui em tesouro E falar o que, que, que cada produto que é o tesouro oferece, se ele está linkado a algum objetivo em específico nem, Que nem a gente está comentando aqui sobre a aposentadoria, ela é muito vista às vezes para tesouros de PCA. Como que funciona a carteira de produtos da, do tesouro, linkada com o objetivo
1: que o cara quer começar agora, por exemplo Bom, Tesouro Selic, sinônimo de reserva de emergência, dinheiro para o curto prazo. Curto prazo, eu gosto de dizer que é até um ano. É, então tem gente que fala que um ano já é longo prazo. Na verdade, pra mim, um ano é curto prazo. Tudo que vai acontecer dentro de um ano, pra mim, é curto prazo. Então, é e... aquela, aquela velha regrinha da questão
0: de, ah, eu tenho que juntar o salário de um ano...
1: Isso, e... reserva de emergência pode ser alguma coisa nessa linha, tipo você ter três a seis meses, por exemplo, a sua, né, do seu padrão de vida ali que você precisa juntar. Mas isso também não é uma regra, porque Sim. você tem profissionais que têm estabilidade, por exemplo, servidores, e que a renda dele não vai diminuir da noite pro dia, de acordo com quantidade de clientes. Então ele pode ter um pouco menos... A reserva de emergência pode ser menor. Um profissional autônomo tem que ter uma reserva maior, porque os meses dele flutuam, então ele tem que estar tá preparado para isso também, então acho que essa é uma questão bem, é... Pessoal. É, bem pessoal, mas é importante ter a reserva de emergência no Tesouro Selic o Tesouro Pré, na minha visão ele é interessante para você segurar uma boa taxa, geralmente uma taxa bem acima daquela taxa é, da inflação, medida no período e do investimento livre de risco, que seria a Selic, então é, hoje a 8%, sei lá, por cento mais ou menos o Pré, é, eu não acho que é um investimento assim tão, tão interessante se a gente achar que a Selic vai ficar perto de 6,5, 7, podendo subir e esse é um consenso que dependendo do que acontecer, reforma ou não reforma pode ser que a Selic tenha que subir é, de novo um pouquinho é, a partir do ano que vem, então assim, o pré nesse momento para um objetivo de médio prazo eu acho que ele seria interessante como diversificação apenas, mas não necessariamente o melhor produto, você pode pegar por exemplo é, de repente alguma coisa é, um pouco mais arrojada um, um, algum fundo multimercado, uma coisa assim você vai pôr um, um, um pouquinho mais de risco, mas vai ter um retorno potencialmente um pouquinho maior, é, vendo esse, esse período, já o tesouro IPCA eu acho que é sempre recomendado independente da taxa que ele está pagando ele garante para a gente sempre uma, um ganho real acima da inflação, porque geralmente é, é uma taxa mais IPCA né? esse é o, o desenho desse produto então você segura para 2035 45 etc, para o futuro ganho de capital, você está sempre vencendo a inflação com uma boa taxa no investimento super seguro, então eu considero que assim como uma pessoa investiria todo mês, por exemplo, na previdência privada, ela pode investir todo mês e deve investir todo mês no Tesouro IPCA. Não sei se o Ricardo concorda comigo.
2: Não, concordo 100%, Conrado. Inclusive, eu acho que o fundamental é que as pessoas se preservem, né? estejam preparadas para qualquer cenário, afinal de contas, né, como a gente já brincou aqui é Brasil. Então, Falando especificamente da, da, da reforma, de que existem alguns cenários aí a pessoa precisa se preparar por conta disso, né? O cenário 1: é, um, a reforma aprovada 100% da forma como ela existe, o que isso vai influenciar com relação aos investimentos e o que, que você pode montar de carteira para esse cenário, Há uma reforma onde só a, a, um percentual da das propostas seja aprovada, né? Com, um, eh, e o que isso vai representar para você com relação a, a, ao investimento sei lá, a capitalização vai passar a capitalização não vai passar o que que isso, qual que vai ser a sua saída com relação a isso e também existe a possibilidade talvez um pouco mais remota acho que hoje em dia está não diria que um consenso mas a boa parte das pessoas já sabem que vai precisar fazer algum tipo de reforma no longo prazo isso é, do jeito que as coisas caminham é totalmente inviável então é fundamental que as pessoas se, primeiro se preservem com relação à inflação que elas pensem lá na frente com relação a ter uma renda e, principalmente, né, que elas tenham certeza que é, essa, vamos dizer assim, essa bolha que existe por conta do, do governo, tomar conta do seu dinheiro lá na frente e tudo mais, acho que, no mínimo, o debate tem que caminhar nesse sentido para as pessoas começarem a chamar mais para si a responsabilidade de pensar no próprio futuro. Não pode ser única e exclusivamente uma, uma tarefa do governo. Né? A gente tem que assumir as rédeas da nossa própria vida, Principalmente do no nosso futuro é, Eu vejo eu, Até a interpretação que eu tenho do tesouro
0: é você que às vezes o pessoal deixa de ver como atrativo né é a questão de preservar o patrimônio né é porque todo mundo quando fala de investimento é o pessoal liga ah, vou ficar rico com investimento e às vezes a coisa não funciona exatamente dessa forma né você já já comentou há muito tempo do passado né que a questão de você ficar rico ou não é questão do de você conseguir renda né você seu trabalho enfim é lógico tem gente que vive de de, de mercado né vive de, da enfim de fazer trades, essas coisas, mas o, o Tesouro Direto tá ali para proteger o seu patrimônio, né, então acho que é essa interpretação que eu vejo que às vezes as pessoas se fecham e acabam não aproveitando, é, continuam na poupança, não vê motivo para sair da poupança para entrar no do Tesouro Direto por causa desse, que acham que não vão ficar rica investindo às vezes, sei lá, 6, 7% ao ano aí, usando Tesouro, então acho que esse que é a mensagem
1: legal, né. Não, e as taxas são muito boas, Iago, é. então assim, não dá para abrir mão de uma taxa de, de 4% mais IPCA para longo prazo é, qualquer cidadão de um país desenvolvido gostaria muito de ter um investimento com, essas, com essa rentabilidade é, com segurança, né? então os Estados Unidos já teve lá atrás períodos em que os títulos americanos os, os bonds, os treasuries etc, pagavam taxas parecidas com isso e, e grandes investidores daquela época e, e que viraram depois grandes professores aí de teorias de investimento muito é, usados até hoje, né? investimento de valor Velho investing, né? o Benjamin Graham e, enfim, Warren Buffett, e outros caras que são discípulos aí dessa turma, Peter Lynch e tal, etc., eles é, montavam carteiras de renda variável, mas sempre enalteciam é, como era importante você ter pelo menos metade do seu patrimônio em é, obrigações e títulos, etc., que fossem é, garantidos e com, com né? enfim, com a segurança, com boa liquidez e boa rentabilidade. Então a gente não está aqui, é, não é o, necessariamente o, o Conrado, o Ricardo e Diago, Dinheirama, que estão é, criando aqui uma regra para as pessoas e falando olha, vocês têm que investir dessa forma, não. Grandes investidores ao longo da história já entenderam como é importante você se proteger, proteger o seu capital da inflação, aqui vale um parênteses importantíssimo, o brasileiro tem uma história com a inflação que já ensinou para ele como isso é é danoso, perigoso, a inflação acaba com o nosso dinheiro, com o nosso patrimônio então a gente precisa aprender a proteger o patrimônio da inflação, o tesouro é uma ferramenta interessante para isso e ao mesmo tempo maximizar o retorno total da nossa carteira, pensando nos objetivos que a gente colocou aqui, que o Rick pontuou muito bem né? tem a aposentadoria, tem o futuro tem a reforma que vai passar, não vai? como que ela vai passar? Tudo isso faz com que a gente tenha que se mexer dentro do contexto de investimentos, o tesouro é uma parte importante, mas a gente tem renda fixa privada, a gente tem títulos privados a gente tem fundos de investimento, a gente tem o próprio mercado de ações. Quer dizer, então, a, a, a grande mensagem, talvez, que a gente é, queira passar hoje, é que o Tesouro é a porta de entrada, sim, o Tesouro tem excelentes alternativas para objetivos de curto, médio e longo prazo, sim. Inclusive, se você entrar no site do Tesouro, a definição que o próprio governo dá para ele é de ser um instrumento de poupança de longo prazo, o que é muito interessante, pensando é, é, no brasileiro é, comum, e, ao mesmo tempo, depois que ele começar a entender Entender isso, ele vai naturalmente passar a compor a carteira dele com outros ativos, com outros investimentos, é, sem milagre, né? Vamos fazer esse, né, esse alerta que a gente fala sempre em todos os nossos é, programas, interações, seja vídeo, é, podcast, seja texto, etc., sem milagre. Esse negócio de encontrar aquelas. Né, aqueles sistemas mágicos que vão te dar de 8 a 10% ao mês, você só entra com um pouquinho, aí daqui a pouco você descobriu que você está mexendo com Forex, com uh, operações de, de opções binárias, um monte de coisa que no Brasil nem é, é, é permitido, etc. E você vai ver o risco que você está correndo que é gigante e não existe um grande investidor que conseguiu retornos dessa ordem de maneira. É, contínua e ao longo de muitos anos, vamos usar sempre as grandes referências, quando você pega um cara tipo Peter Lynch, quando você pega um cara como Warren Buffett, Ben Graham esses caras entregam retornos anuais médios da ordem de 15% a 20% ao ano, né Conhecendo o que eles conhecem, tendo a equipe que eles têm e tendo o patrimônio os ativos que eles conseguem ter para poder investir. E isso é uma média. Então tem anos que passa, tem ano que é muito menos do que isso também. É Por que nós vamos descobrir ali num fórum da internet um investimento interessantíssimo que dá 10% ao mês garantido? Então, muito cuidado com isso, porque a gente vê essa história todo dia. É
2: exatamente. Inclusive, Conrado, acho que as pessoas ficam... É, de certa forma, buscando até algumas desculpas né, sei lá, a gente viu algumas pessoas justificando ah, não invisto no Tesouro Direto porque eu não quero emprestar dinheiro para o governo porque eu não concordo com o governo e por aí vai então a gente ouviu muito isso lá no começo né na época que era um governo diferente do ponto de vista ideológico do atual agora as pessoas que antes apoiavam agora são contra então é, eu acho que é fundamental a gente ter essa, essa, né, essa liberdade de poder é, pensar de uma forma até de certa forma cética né, e pensar exatamente no seu futuro, pensar exatamente no que é melhor para você, governos vêm, governos vão, e a gente tá percebendo que as, as instituições brasileiras são sólidas o suficiente, né, para que essa alternância de poder, né, seja feita de uma forma tranquila, e a gente perceba que o Brasil vai continuar, né, e a sua vida vai continuar, as pessoas estão vivendo cada vez mais, e a gente precisa, de certa forma, é, aquilo que eu falei agora há pouco, tomar as rédeas, né, da nossa própria vida e começar a pensar no nosso futuro. Então, você vai emprestar sim dinheiro para o governo, mas você que vai estar tá sendo beneficiado, né? Porque a gente toma empréstimo do banco. O banco faz o que quer com o nosso dinheiro, a gente precisa pagar um valor super alto e quando a gente tem a oportunidade de ter alguma coisa que é, que é bom, que é positiva pra gente, a gente acaba deixando né, a, a, alguns fantasmas, né, vamos dizer assim, que são plantados é, por parte da mídia, por parte de, de algumas pessoas que não têm um conhecimento tão, tão claro assim, sobre investimentos. E, acabam pesando muito mais do que assim, a, a visão estratégica, da visão de educacional, da educação financeira, de investimento.
0: É interessante até que, tipo assim, Pensar que o seu futuro não tem ideologia, né? não tem partido ideológico. É você pensar em você, do seu futuro, futuro dos seus futuros filhos, não sei. Então, antes mesmo de você pensar né, em se concorda ou não com o governo, eu acho que tem que ter uma preocupação também com a sua estabilidade e o seu futuro. Eu acho que... é. Sabe as palavras aqui do Rick.
1: <risos> não, e você quer estar tá morando onde daqui a 20 é... anos, 30 anos? É no Brasil que você quer estar tá morando? É, quando você compra um título do público, um tesouro direto, o que, que você está fazendo? Você está financiando a dívida interna do Brasil, o que significa que você está financiando justamente o futuro do Brasil em essência. Então eu, eu acho que as pessoas têm que separar um pouco o que, que é gritaria, do que, que é realmente fazer o que o, o está que falando, porque tem muita gente também que é especialista em um monte de coisa, mas só em falar e não em fazer, e, e entender que na prática quando a gente financia o país, a gente está é, acreditando que vai ter Brasil daqui a 20 anos, 30 anos, apesar né ou independente de quem está governando agora isso é acreditar na democracia acreditar no que a gente tem de melhor que é essas conquistas recentes que a gente tem feito como nação então muito cuidado né ao misturar esses mundos aí porque é, dependendo do, de como você tá falando das coisas e por que que você não tá fazendo as coisas é provavelmente o melhor caminho seria o aeroporto né, <risos> e não ficar nas redes sociais aí papagaiando um monte de coisa
2: só complementando com o Iago é, a gente tá falando né de uma o um Plano Real tem 25 anos, né? Acho que é isso. Isso, de 94. De 94 para cá. Né? Então, poxa, poxa vida, a gente está falando aí de uma certa estabilidade econômica aí de, sobre o ponto de vista econômico extremamente no, jovem, né? recente. Se a gente for pegar uma economia, sei lá americana de outros países europeus também a gente está começando a gente está engatinhando né nossa geração por exemplo os nossos pais viveram aquele período de superinflação eu era pequeno eu lembro o também talvez lembro um pouco então a gente está aprendendo a lidar com essa nova realidade né de juros um pouco um pouco mais baixos né? a gente tem os juros mais baixos né da nossa é, nessa recente história então é, 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 se a gente até comparando, se lá, a taxa, o, se você, o, o investidor, sei lá, no Japão, for comprar títulos públicos, eu acho que é, é negativo a rentabilidade, né, devido a justamente a essa, essa alternância, essa mudança, né, econômica que existe comparando o Brasil com o país de latão. Eu acho que a gente tem que aproveitar aquilo que o Brasil oferece, a gente tem que ser pragmático muitas vezes, tem que entender aquilo que está acontecendo, desconfiar um pouquinho de tudo e se precaver para que aconteça o que aconteça, você está preparado aí para aproveitar as oportunidades, que inclusive nas crises é que aparecem as grandes oportunidades. O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante. A Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos. Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório E eu com isso e você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns do mercado financeiro. Não se esqueça, www.levanteideias.com.br, facilitando os seus sonhos.
0: É, pessoal, e só lembrando, nosso e-book com parceria aqui com a Modal Mais, que está no link downloads.dinheirama.com, onde que você pode baixar e entender mais sobre Tesouro Direto, além do que já conversamos aqui durante o programa. Então é isso, pessoal. É, Acabamos de falar aqui, fazendo um... Um, um zoom, né, sobre Tesouro Direto explicando aqui com dois especialistas é a primeira vez que a gente faz uma gravação no, no escritório do Dinheirama, hein aliás, que tem aqui uns 12 anos de escritório, como é que é?
1: Pois é, Eita. o estúdio, a gente tá com microfone profissional é, mesa, agora... os caras investiram aqui meu, tá bacana é. o negócio ah. depois você que tá ouvindo, diz aí, o que, que você achou também da qualidade, como é que ficou a gente tá sempre melhorando, o podcast voltou, voltou pra ficar pá,
0: então é isso pessoal continue nos seguindo aí no Instagram no Facebook, no Twitter Segue a gente também pelo Spotify, o iTunes e no seu app de podcast. É só digitar DinheiramaCast junto que você vai encontrar os nossos mais de 60 episódios lá falando sobre educação financeira. Então é isso. Muito obrigado, Conrado e Henrique.
2: Valeu. Tamo junto, galera. Até mais, gente. Valeu. Valeu. Fui. Falou. Valeu. <risos>